0: 공원에 벚꽃이 만개했어요. 공원에 벚꽃이 만발했어요. 차이를 아시나요? 마술, 마법, 요술. 이건 또 서로 어떻게 다른 걸까요? 채소랑 야채는요? 해엄과 수영은 또 어떻고요? 개가 해엄을 친다고는 할수 있지만, 개가 수영을 한다고는 하지 않죠. 안녕하세요. 2021년 6월 20일, 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 아예 잘 모를 때도 있고, 용케 잘 구별해서 쓰고는 있지만, 정확한 뜻은 모를 때도 많죠. 수많은 언어 중에, 그래도 우리가 제일 자신 있는 언어, 모국어지만, 막상 비슷한 말이 비슷할 뿐 같지는 않은 이유가 뭔지 정확히 뭐가 다른지 따져물으면 대답하기가 쉽지 않습니다. 오늘 소개할 책은 우리말 어감사전이에요. 지난 5월에 나온 신간입니다. 부제는 말의 속뜻을 잘 이해하고 표현하는 법이라고 돼 있어요. 속뜻이라는 말이 핵심인 것 같아요. 이 책의 첫인상은 표지에 어감이라는 단어가 여러 폰트로 가득 쓰여 있어요. 두껍게, 얇게, 길쭉하게, 둥글게, 뾰족하게 쓰여진 다 다른 어감. 비슷한 말도 어감은 미묘하게 다 다르잖아요. 그런 걸잘 표현한 표지 같아요. 이 책은 평생을 사전을 만들어 오신 분이 쓴 책이에요. 저자인 고 안상수님은 1985년부터 30년 넘게 국어사전을 만들었습니다. 책에 실린 저자 소개를 잠시 보면요. 모든 말은 소중한 우리말 자원이자 한시대의 문화와 사유가 응축된 결과물이라고 생각한다. 가능한 많은 어휘를 채집하고자 노력했고 방치된 말을 부지런히 찾아 풀이를 붙였다. 그럼에도 사전 편찬은 영원히 끝나지 않는 미완성의 작업이라고 느낀다. 금성출판사 사전팀장으로 일하며 1989년 국어연구소의 어문규정 개정 후그 내용을 바로 반영해 출간한 금성판 국어대사전의 총괄 책임을 맡았고 이후 표준 국어대사전 정보보안 심의위원, 국립국어원 말다듬기위원, 문화체육관광부 국어심의회 위원 등으로 활동했다. 데스크 국어사전, 뉴에이스 국어사전, 콘사이스 국어사전, 뉴에이스 문장사전 등의 편찬에 참여했다. 네, 그런데 바로 이책 우리말 어감사전을 쓰고 교정까지 보시고는 돌아가셨어요. 책 출간을 보지 못하셨습니다. 이래저래 특별한 책이죠. 낭독을 허락해 주신 유유 출판사에 감사드리면서 먼저 글한 편을 읽어볼까요? 꽃의 황홀한 절정 만발과 만개 자연의 섭리는 나무의 마른 가지에 꽃과 잎을 되돌려 놓음으로써 봄의 도래를 알린다. 겨우 내 잿빛 풍경에 메말랐던 사람들은 새 생명이 뿜어내는 색채의 향연에 경탄하고 환호한다. 매화, 산수유꽃, 목련화 개나리꽃, 진달래꽃, 벚꽃 등이 다투어 펼치는 매혹의 자태는 단박에 무사람의 시선을 빼앗는다. 꽃은 활짝 피었을 때 가장 아름답다. 하지만 그 아름다움은 안타깝게도 오래가지 못한다. 열을 붉은 꽃이 없다는 말처럼 개화가 절정에 이르는 순간 속절없이 이우러 가는 것이 꽃의 숙명이다. 꽃이 활짝 핀 상태를 만발이라고도 하고 만개라고도 하는데 둘은 미묘한 차이가 있다. 꽃이 만발하다. 만개하다. 공원에 겉꽃이 만발했어요. 만개했어요. 연꽃이 만개한 모습을 클로즈업하여 찍은 사진 꽃은 만발할 수도 만개할 수도 있다. 만발은 식물이 군락을 이룬 상태에서 꽃이 흐드러지게 핀 경우에 쓰이고 만개는 식물의 군락 여부와 상관없이 꽃의 절정 상태를 나타내는 경우에 쓰인다. 곧 만발이 수많은 꽃이 넓은 공간을 온통 뒤덮듯 피어있는 상태인데 비해 만개는 꽃이 개화의 절정에 다다른 상태이다. 가령 벚꽃은 만발할 수도 만개할 수도 있는데 이때 만발은 어느 곳이 수많은 벚꽃으로 뒤덮인 상태를 가리키고 만개는 벚꽃의 개화가 최고조에 이른 상태를 가리킨다. 그런데 한 송이의 연꽃에 주목할 경우 원추형의 꽃봉오리가 점차 벌어져 마침내 활짝 핀 상태는 만개라고 할뿐 만발이라고 하지 않는다. 이렇듯 만발은 꽃이 넓은 곳에 수량적으로 많이 피어있음을 뜻한다는 점에서 공간적 분포에 초점이 있고 만개는 개화의 진행이 정점에 도달한 상태를 뜻한다는 점에서 시간적 주의에 초점이 있다. 만발은 대상을 멀리 두고 바라볼 때더잘 감상할 수 있고 만개는 대상을 가까이 두고 살펴볼 때더잘 포착할 수 있다. 한편 두 단어는 비유적으로 쓰이기도 하는데 그 용법에 차이가 있다. 고대하던 딸이 태어나 집안의 웃음꽃이 만발했다. 오리무중인 그의 행방에 대해 온갖 추측이 만발하고 있다. 영국에서는 산업혁명 이후 자본주의가 만개했다. 고려시대에 들어 불교 문화가 만개했다. 경사로운 일로 가족 간에 웃는 일이 많아지는 것을 두고 웃음꽃이 만발한다고 말하고 어떤 일에 대해 온갖 추정이나 짐작이 난무하거나 무성한 것을 두고 추측이 만발한다고 말한다. 이처럼 비유적 의미로 쓰일 때 만발은 어떤 현상이 여기저기서 많이 일어나는 것을 나타낸다. 그와 달리 만개는 어떤 현상이 충분히 성숙하거나 절정에 이르게 되는 것을 나타낸다. 자본주의가 만개했다는 말은 자본주의가 충분히 성숙했다는 말과 같고 불교 문화가 만개했다는 말은 불교 문화가 절정에 이르렀다는 말과 같다. 주의와 불교 문화는 만발했다고 하지 않죠. 이제 만발, 만개 잘 구별해서 쓸수 있겠어요. 실제로 국어사전에는 두 단어 모두 뜻이 그냥 꽃이 활짝 다핌 이렇게만 돼 있거든요. 들으셨다시피 이 책은 제목처럼 정말 사전이죠. 그런데 속뜻까지 자세히 얘기해주는 사전. 저는 책 제목에 사전이 붙은 책을 좋아해서 한글자 사전, 마음 사전 이런 책이요. 그래서 이 책을 읽게 됐거든요. 제목만 봤을 땐 에세이인가 했어요. 제목은 사전이지만 알고 보면 에세이인 그런 책인가 했는데 정말 사전이더라고요. 180여 개 단어가 실려 있습니다. 이 책에 들어가는 말에 이런 설명이 있어요. 30년 넘게 사전을 만들면서도 미처 건드리지 못한 우리말 유의어의 세계를 들여다보고 싶었지요. 한국어를 모어로 쓰는 독자에게는 갖고 있던 암묵적 지식을 명시적 지식으로 끌어올리는 계기를 전하고 외국어로서 한국어를 공부하는 독자에게는 유의어라는 허들을 조금이나마 쉽게 넘을 수 있게 도움을 주고 싶었습니다. 네, 그래서 선행 연구를 참고하고 말뭉치 같은 자료를 최대한 활용했다고 해요. 암묵적 지식을 명시적 지식으로라는 말처럼 우리가 왜 그런지는 모르지만 일단 잘 구분은 해서 써오던 비슷한 말에 대해서 명쾌하게 알게 되죠. 이 책은 소설처럼 한 번에 쭉 읽는 책이라기보다는 그렇게 읽혀지기도 않고요. 그럴 수도 없고요. 옆에 두고 하루에 한두 편씩 읽으면 좋을 책이에요. 사실 여기 실린 말 대부분이 저도 차이를 뚜렷이는 모르던 것들이고 감사하다, 고맙다처럼 늘 궁금해하던 것도 있어서 오늘 북적북적에서 어느 부분을 읽을까 또 고민이 많았습니다. 왜냐하면 읽는 사람마다 관심이 가는 말이 다 다를 테니까요. 그래서 일단 비교하는 예문이나 풀이가 이렇게 낭독으로 듣기보다는 눈으로 찬찬히 읽는 게더 좋을 것 같은 글들은 제외를 했고요. 아까 들으신 만발과 만개는 꽃이 아니라 이렇게 다른 상황에 비유적으로 쓰일 때의 차이가 재밌어서 골라봤습니다. 이번에 읽어볼 단어는 알고보니 참 명쾌하게 구분이 돼서 그 점이 또 흥미롭더라고요. 타자에 대한 부당하거나 공연한 개입, 간섭과 참견 간섭은 흔히 선의의 얼굴이나 사랑이라는 이름 아래 행해지곤 한다. 부모나 교사는 자녀나 제자에게 이렇게 말하길 좋아한다. 다너 잘되라고 하는 얘기야. 널 사랑하지 않는다면 뭐하러 이런 말을 하겠니. 하지만 그들의 말이나 행동이 아무리 좋은 의도에서 비롯됐더라도 상대가 억압이나 압박으로 느끼는 한 그것은 간섭에 불과하다. 간섭은 남의 일에 끼어들어 영향력을 미치려는 행위다. 상대의 의사를 존중하지 않고 상대를 억누르거나 좌지우지하려는 행동이다. 여기에는 상대가 미숙하거나 올바르지 않다는 생각이 깔려있다. 물가에 내놓은 어린아이처럼 상대가 늘 걱정스럽거나 위태롭거나 애처롭다고 느낀다. 충고나 지적, 훈계가 튀어나올 수밖에 없는 이유다. 그런데 간섭과 거의 같은 뜻으로 참견이 쓰일 때가 있다. 내가 알아서 할 테니 간섭 마세요. 참견 마세요. 남의 일에 감나라 배나라 간섭한다. 참견한다. 남의 관심, 충고, 조언을 거부할 때 간섭 마세요라고 할 것을 참견 마세요라고도 할수 있다. 또한 남의 일에 이러쿵저러쿵하면서 제 의견을 내세우는 것을 간섭이라고 할뿐 아니라 참견이라고 할 수도 있다. 이렇듯 간섭과 참견은 같은 맥락에 쓰일 수 있지만 둘의 의미가 완전히 같은 것은 아니다. 어른들 말씀하시는데 네가 웬 참견이야. 부모의 간섭은 아이를 망칠 수 있다. 아이가 어른들 대화에 불쑥 끼어들 경우 대화를 나누던 어른이 발끈해서 내뱉을 수 있는 말은 웬 간섭이야라기보다 웬 참견이야다. 그런가 하면 부모의 훈육을 두고 간섭이라고 할 수는 있지만 참견이라고 하기는 어렵다. 이러한 차이는 행위의 영향력 유무에서 온다. 간섭은 우월적 지위를 가지고 상대에게 영향력을 행사하려는 것을 뜻하고 참견은 별다른 영향력 없이 공연히 상대의 일에 끼어드는 것을 뜻한다. 전자는 제 주장을 관철하려는 의지가 강한 반면 후자는 그런 의지가 약하다. 그래서 참견을 물리치는 것보다 간섭을 물리치는 것이 더 어렵고 부담스럽다. 정부는 기업 활동에 대한 규제와 간섭을 크게 줄일 방침이다. 고려는 오랫동안 몽고의 내정 간섭을 받았다. 참견은 주로 개인 간에 이루어지지만 간섭은 개인뿐 아니라 집단 사이에서도 이루어진다. 정부가 기업에 또는 한 국가가 다른 국가에 영향력이나 강제력을 미치는 것은 간섭이라 하지 참견이라 하지 않는다. 개인 간의 간섭에 힘의 우위가 전제되듯 집단 간의 간섭 역시 지배력이나 강제력이 전제된다. 한편 간섭은 의미가 확장되어 둘 이상의 파동이 서로 만날 때 합쳐진 파동의 진폭이 변하는 현상이라는 뜻을 나타낼 수 있으나 참견은 그런 뜻을 나타낼 수 없다. 빛은 소리나 물결처럼 간섭 현상을 일으킨다. 내정 참견, 빛의 참견. 이유는 모르지만 이렇게는 안 썼죠, 우리가. 비슷해 보이는 표현도 다른 단어와 함께 쓸때그 차이가 더 명확해진다는 걸이 책을 통해 알수 있었어요. 승부와 승패 같은 말도 이기는 것과 지는 것, 뜻은 정말 비슷하지만 승부근성이라고는 해도 승패근성이라고는 하지 않잖아요. 이것도 재밌죠. 승부와 승패도 이 책에 나옵니다. 이 책을 읽고 나서 이렇게 비슷해 보이지만 여기저기 바꿔서 써보면 굉장히 이상해지는 말을 찾아보는 소소한 재미에 요즘 빠져 있어요. 거만, 오만, 교만, 아니라다, 아니하다, 오해, 곡해, 사고, 사유, 사색, 신문하다, 신문하다. 이런 비슷한 단어들의 미묘한 차이를 속뜻과 함께 알아볼 수 있습니다. 저는 이 책을 아이랑 같이 서로 퀴즈 내듯이 읽기도 했는데요. 그것도 재미있더라고요. 이번엔 기억과 추억에 대해서 알아보러 갈 거예요. 기억과 추억은 이렇게 어감사전이 아니어도 여러 에세이에서 소재가 되어오곤 했죠. 작년에 북적에서 소개했던 김이나 작사가님의 에세이 보통의 언어들에서도 기억과 추억을 비교하는 글이 있었고요. 우리도 이두 단어에 대해서는 이건 확실히 알지 싶은 구석이 좀 있잖아요. 지금 들으시는 우리 청취자분들도 아마 머릿속에 벌써 여러 가지 생각이 떠오르기도 하실 텐데요. 과연 이 책에서는 어떻게 풀어놨는지 들어보시죠. 뇌에 아로새겨진 지난 날의 흔적, 기억과 추억. 우리는 평소에 기억의 중요성을 의식하지 못하지만 한순간도 기억에 의존하지 않고는 살아갈 수 없다. 자기 집을 열고 들어가려면 번호키의 숫자를 기억해야 하고 차를 몰고 나가려면 주차 위치를 기억해야 한다. 소설을 읽을 때앞의 내용을 기억하지 못한다면 전체 줄거리를 이해할 수 없듯이 어제 한 일을 기억할 수 없다면 자기 삶의 연속성을 파악할 수 없을 뿐만 아니라 자기 정체성에 대해서도 혼란을 겪게 된다. 기억은 어떤 일이나 지식 등을 머릿속에 넣어 보존하거나 되살려 생각하는 것을 가리킨다. 이는 컴퓨터에 정보를 입력하고 출력하는 것과 비슷하다. 입력은 충실하게, 출력은 원활하게 이루어져야 기억 능력이 온전하다고 할수 있다. 기억은 컴퓨터의 메모리와 달리 시간이 지남에 따라 희미해지기도 하고, 변형 또는 왜곡되기도 하며 잊히기도 한다. 추억 역시 어떤 일을 되살려 생각하는 것이라는 점에서 기억과 비슷하다. 하지만 기억이 어떤 일을 머릿속에 넣어 보존하는 것을 가리킬 수 있는 반면 추억은 그럴 수 없다. 옛일을 기억하다, 추억하다. 지금 내가 한말꼭 기억해두세요. 그는 추억에 잠겨 한동안 말이 없었다. 기억은 과거나 현재의 일을 모두 보존하거나 되살릴 수 있으나 추억은 오직 과거의 일을 되살릴 수만 있다. 기억이 입력과 출력이 다 가능한데 반해 추억은 이미 입력된 것의 출력만 가능하다. 여기에 더해 기억이 단순히 과거의 어떤 사실을 떠올리는 것이라면 추억은 과거의 사건을 감성적으로 반취하는 것이다. 그는 추억에 잠겨 한동안 말이 없었다. 아름다운 기억, 추억. 소중한 기억, 추억. 전쟁에 참혹한 기억. 추억에 잠긴다는 것은 과거의 사건을 거리를 두고 바라보는 일이고, 그때의 감성에 촉촉이 젖는 일이다. 흔히 추억은 그리움의 정서를 동반한다. 추억에는 그 시절로 돌아가 그때 그 기분을 다시 느껴보고 싶은 마음이 깃들어 있다. 추억여행 추억의 그 장소와 달리 기억여행? 기억의 그 장소가 부자연스러운 것은 기억에는 그런 감성이 묻어나지 않기 때문이다. 그렇지만 기억이 정서적 표현을 나타내는 말과 어울리면 추억과 구별하기 어려워진다. 아름다운 소중한 기억을 간직하다 는 아름다운 소중한 추억을 간직하다와 의미가 거의 같다. 다만 참혹한 기억이나 끔찍한 기억과 같이 기억은 부정적 의미가 강한 표현과도 잘 어울릴 수 있는 반면 추억은 그런 표현과 어울리기 어렵다. 추억은 바탕에 그리움의 정서가 깔려 있는데 참혹하고 끔찍한 일은 그리움의 대상이 될수 없기 때문이다. 그렇지만 슬픈 추억, 아픈 추억처럼 추억이 얼핏 부정적으로 보이는 표현과 어울릴 때가 있다. 슬픈 추억과 아픈 추억이 가능한 것은 그 슬픔과 아픔이 그리움의 대상일 수 있다는 데 있다. 십수년 전 연인과 헤어졌던 일이 문득문득 아련한 그리움으로 다가올 때그 일은 슬픈 추억이거나 아픈 추억일 수 있다. 하지만 그 경우의 슬픔이나 아픔은 비극적 불행이 야기하는 슬픔이나 아픔과는 성격이 다르다. 만일 가족을 사고로 잃었다면 그 일을 상기하면서 슬픈 추억이나 아픈 추억이라고 하지는 않을 것이다. 한편 기억과 추억은 어휘 결합과 연어 형성의 차이를 보인다. 기억력, 추억력, 기억술, 추억술, 기억상실증, 추억상실증. 잠재기억, 잠재추억. 기억이 나다, 기억이 가물가물하다. 추억이 깃든 곳, 추억에 젖다. 기억은 다른 말과 결합하여 복합어나 용어를 풍부하게 생산해내지만 추억은 그런 생산성이 빈약하다. 또 기억은 나거나 가물가물할 수 있지만 추억은 그럴 수 없으며 추억은 깃들 수 있지만 기억은 깃들 수 없고 추억에 젖을 수는 있지만 기억에 젖을 수는 없다. 네, 추억력, 추억술, 추억상실증, 잠재추억. 굉장히 어색하죠. 기억은 입력과 출력이 모두 가능하지만 추억은 출력만 가능하다. 정말 그렇죠. 그리고 아픈 기억이라도 추억이라고 부를 때는 그것이 그리움의 대상일 때 그렇네요. 그리고 기억과 추억 역시 아까처럼 다른 말과 결합해 보면 그 차이가 도드라집니다. 책은요. 세상 궁금한 게 많은 프로 궁금 넣어둘게 추천드려요. 그리고, 평소 우리말을 좀더잘 쓰고 싶었던 분들에게는 물론이고요. 요즘 그런 프로젝트들이 있더라고요. 인터뷰 질문을 매일매일 받아서 거기 이메일로 답을 써보내면 책으로 묶어준다든지 제시된 단어에 대해서 나만의 뜻을 정리해서 세상에 하나뿐인 사전을 만들어 본다든지 그런 사전 만들기에 관심 있으셨던 분들도 이 책을 흥미롭게 읽으실 것 같아요. 저는 이걸 읽고 나서 다른 단어도 미묘한 차이가 궁금해지더라고요. 참, 많이, 굉장히, 퍽, 되게 혹은 질문, 의문, 청춘, 젊음, 밤, 야간, 잠, 수면, 몸, 육체, 그리고 싱그럽다, 청량하다 등등 문득문득 닮은 말들이 생각나면 어? 이게 뭐가 다를까? 하고 마치 이책 우리말 어감사전에서 하듯이 예문을 생각해보기도 하고 다른 표현과 붙였다 떼었다도 해보고요. 이 책의 저자 안상수님은 책에서 이렇게 썼어요. 언어의 의미란 어떤 방법론으로 접근해도 끝내 궁극을 드러내지 않는 불가지의 영역인지도 모르겠습니다. 평생 말과 글을 찾아다니며 풀이를 붙이는 일을 했지만 비슷한 말의 속뜻을 변별하고 정리해서 기록하는 이 작업은 결코 녹록지 않았습니다. 제 능력의 한계를 절감하기도 했고요. 작업 과정에서 잘못된 판단도 많았으리라 생각합니다. 눈밝은 독자들의 기탄 없는 비판과 따가운 질정을 바랍니다. 한 가지 덧붙이고 싶은 것이 있습니다. 이 책이 언어 규범선은 아니라는 점입니다. 언어 현실을 규범의 틀로 재단하기보다는 그 실상을 최대한 존중하고 싶었습니다. 대부분의 모어 화자들이 아무 의심 없이 쓰는 말을 규범이 아니라는 이유로 제쳐두거나 제외하기는 어려웠습니다. 그 결과 어쩔 수 없이 현행 국어사전의 규범과 상치되는 점도 있었음을 밝힙니다. 규범선은 아니라고 강조했어요. 중요한 당부인 것 같아요. 이 머리말의 제목이 이렇습니다. 모호한 감으로 익힌 한국어에서 단단한 알매 기반한 한국어로. 감을 알무로 바꾸는 우리말 어감사전 어떠셨나요? 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저는 이 감사합니다와 고맙습니다 중에 뭘 써야 할지 늘 갈등했거든요. 감사하다는 한자어고 고맙다는 순우리말이죠. 또 감사가 일본어 칸샤와 한자가 같고 되도록 고맙다를 쓰자 이런 얘기도 있고요. 그런데 이 책을 읽고 정리가 됐어요. 감사하다는 우리나라와 중국에서 오래전부터 써온 말이래요. 조선왕조실록에도 태조실록부터 자주 등장하고 송서 같은 중국 고문헌에도 나오는 만큼 일본 기원설은 잘못된 통설이라고 합니다. 늘 고마운 감사한 우리 청취자 여러분 평안한 일요일 보내시고요 저는 다음 순서에 또 찾아뵐게요 안녕히 계세요